0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, weißt du, was ich ja hassen kann, wenn ich so von oben herab behandelt werde, wenn es irgendwo eng ist, zum Beispiel im Supermarkt, ja, und ich sage, kann ich da mal vorbei. Und dann gibt es ja so Vollidioten, die sagen dann, das weiß ich doch nicht, ob sie das können. Versuchen Sie es doch mal. Weißt du, wo man dann so, man will freundlich sein, höflich sein und irgendwie so deutlich machen, alles klar, es könnte jetzt gerade ein bisschen eng werden, kann ich da mal bitte, ich würde da jetzt gerne mal kurz vorbei und dann wird man so, so von der Seite angemacht.
0: Das würde ich ja nie tun.
1: So, und, und wir, bevor du hier nicht abbitte leistest, fängt hier. Gar nichts an. Ja? Der Manni hat die Geige weggelegt hier. Taktstock, Orchester, sonst irgendwie, weil die schmutzige Wahrheit du ist. Du jetzt ja, echt
0: erzählen. Nö.
1: Du hast es mit einem Kind gemacht heute. <lacht> weißt du, was ja noch quasi von oben herappiger ist? Die wollte nämlich mit einem Pferd an deinem ACDC vorbei. Und das allerpeinlichste, also wie ich unsere Hörer behandle, weißt du, das ist ja immer, ich beantworte jede Mail, ich bin, ich herze jeden Kommentar, den jemand hinterlässt. Du auf bist unseren der
0: nette Paar Dings, in unserem
1: so. Podcast. So, man könnte jetzt sagen, ich baue, ich, ich versuche da so ein bisschen was aufzubauen. Und man, es ist möglich, sowas dann auch mit dem Arsch wieder einzureißen. <lacht> Zum Beispiel, wenn man im Stall einem Jugendlichen Nachwuchsreiterin sagt, das weiß ich nicht, ob du da vorbei kannst mit deinem Klappergaul, weiß ich nicht, versuch's doch mal.
0: <lacht> habe ich nicht so nicht gesehen, sie hat gesagt, kann ich
1: da vorbei, weiß nicht, ob du das kannst. Ja, aber das Schlimmste ist ja, dass sie dann noch gesagt hat, und sie dass kam, sie,
0: <lacht> dann, dann, sie... kamen dann zurück, es also waren zwei Mädels, die haben ihre Pferde auf die Koppel gebracht und dann kamen sie zurück und dann habe ich sie so angegrenzt und dann sage ich, <lacht> offensichtlich kannst du es. Ja, und was ich noch sagen wollte, ich finde euren Podcast so toll. Und ich wäre am liebsten im Boden versunken, dachte so, ach du Scheiße, wäre ich doch mal freundlich gewesen. Ich war ja auch nicht unfreundlich, aber ich war so ein bisschen... Schon so ein bisschen ange... Ja, gebe ich zu. Entschuldigung.
1: Also, okay, Entschuldigung, ich habe es gehört. Also es ist, und es ist ja auch ein bisschen unangenehm und es kommt nicht wieder vor.
0: Nein, und die die Kinder bei uns da am Stall, die sind ja alle nett und alle... Also da ist kein doofes Kind dabei oder so, also wirklich nicht. Die sind immer alle freundlich und höflich und sagen immer super freundlich guten Tag und so, also man kann man kann sich nicht beschweren über unsere Stallkinder.
1: Also Kinder sind überhaupt was tolles. Also man hat sie gerne um <lacht> sich. Wir würden also auch so eine Idee so Adult Hotels oder sowas. Man müsste das wegklagen einfach auch, weißt du, wegen Ach,
0: halter Maul. Manni.
1: Folge 220, hier ist der kinderfreundliche Pferdepodcast.
0: Jetzt jetzt hackst du aber drauf rum, ne?
1: Und wir haben auch in dieser Woche wieder ganz viele tolle Themen im Gepäck. Wir beantworten Hörerinnenfragen von wahrscheinlich ganz jungen Nachwuchsreiterinnen, die sich an uns wenden, vertrauensvoll, weil sie sich so gut aufgehoben fühlen und deinen Rat schätzen. Wir hatten ja im Teaser schon so zwei, drei Zuschriften vorgelesen. Wir suchen uns eine aus. Ich habe schon eine im Blick, wo ich dich... Das das mit dem nervösen Pferd, weißt du? Das fand ich, wo du noch erzählt hattest, ja mit dem Globus hast du ja den Vollpatienten schon unter dir gehabt sozusagen. Und ähm, du kennst dich ja aus mit unruhigen, nervösen Pferden, die guckig sind und wie kriegt man die so ein bisschen ruhig. Finde ich ein spannendes Thema. Darüber können wir sprechen. Wir sprechen über acdc Und Klecks, wir sprechen über, du hast mal wieder zugeschlagen bei irgendeinem Online-Pferde-Versandhandel. Scheiße,
0: wie schön löst da.
1: Genau. Wie wie
0: war das? Scheiße, wie schön löst da, oder?
1: Irgendwie so war es, ne? Genau, da lag wieder was auf der Treppe rum, was ganz Tolles, wo ich von der Begrifflichkeit her noch nicht mal wusste, ist das jetzt irgendwie, also was es überhaupt ist. Ich hätte keine Ahnung gehabt. 0,0.
0: ist ersetzt. Die Longierbrille.
1: Es komplett? Die Longierbrille. Kann
0: komplett zu Money in den Keller.
1: In, de, in den Sadomaso-Keller. Nach der Kritik von unserer Hörerin, ne, muss ja, man ja auch Ich habe es mir
0: sehr zu Herzen genommen und dachte, sie hat ja eigentlich recht und jetzt habe ich das Ding, aber ich will es ja gar nicht mehr benutzen und was mache ich denn alternativ?
1: Hm. Ja. Jetzt peitscht sich der Money damit aus und seinen Pferden <lacht> geht es wieder gut. Wir erzählen, was du dir angeschafft hast und wir gucken schon mal so ein bisschen vorsichtig auf das nächste Wochenende. Da stehen dann nämlich wieder größere Aktivitäten, sage ich mal, auf dem Programm, die es ja an diesem Wochenende, muss man sagen, nicht gibt. Wir haben im Teaser schon kurz drüber gesprochen. Du hattest eigentlich einen Turnierstart, so halb im Auge, aber weil ACDC Schmerzmittel bekommen hat in der vergangenen Woche, wegen, was noch mal? Wegen Die der Pollen? Nase. Ah, richtig, wegen der Nase, genau. Da hat er Schmerzmittel bekommen und dieses Schmerzmittel steht auf dem Index der reiterlichen Vereinigung. Das wäre dann Doping oder so, ne? Also es ist, man genau. braucht irgendwie so einen Abstand, einen zeitlichen nach der Einnahme von diesem Zeug und du hättest quasi dieses zeitliche Limit gerissen. Deshalb, also allen geht's gut. Alle sind fit. ACDC könnte auch, wenn man ihn ließe, Aber es geht halt irgendwie einfach nicht. Wie vertreibst du dir denn jetzt an diesem Wochenende die Zeit sozusagen? Es ist ja eigentlich auch immer gar nicht so schlecht, wenn auch mal ein Wochenende frei ist. Das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt. Also du bist ja gar nicht so drauf, dass du sagst, jedes Wochenende muss mit Gewalt vollgeballert sein, dass man da irgendwie irgendwo startet.
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich habe auch dieses Wochenende kein Cavaletti, kein gar nichts. Und ähm, ich habe festgestellt, dass es den Pferden wirklich gut tut, wenn die einen Tag in der Woche so ganz frei haben. Also die stehen ja auch nicht in der Box. Also wenn so ein Pferd in der Box steht, dann finde ich einen Tag frei immer irgendwie semi gut, Mhm. weil... Also so als Bewegungstier und ähm, ja, da finde ich dann so 48 Stunden in der Box, das wäre jetzt für mich nicht frei. Aber die gehen auf die Koppel, die können auf dem Pädagom toben und so. Aber so ein Tag in der Woche, wo gar nichts ist, also keine Arbeit, keine Longe, kein Reiten, kein noch nicht mal Gelände oder so. Das tut denen ganz gut und das ist auch für die Muskulatur Wirklich gut, wenn die sich mal einen Tag erholen kann, weil dann werden die Muskeln nämlich schneller aufgebaut, wenn man immer mal wieder so einen Erholungstag einlegt, Schätze, Das sage ich dir auch immer. Richtig. Du wunderst dich, wieso du keine Muskeln
1: hast. Absolut. Und also das hätte ich jetzt äh, auch, ohne dass du mich da jetzt mit der Nase drauf stößt, hätte ich das jetzt gesagt. Man merkt das tatsächlich, wenn man einen oder, da gehe ich dann immer schon die Wände hoch, gar zwei Tage mal komplett pausiert oder so, also man wundert sich dann, wenn man dann am dritten Tag wieder laufen geht, also du fliegst quasi über diese Laufstrecke, wo dir, ja, wenn du halt so diese Dauerbelastung hast, dann tun dir auch die Knochen weh und dann, oder beziehungsweise die Muskeln weh und so geht's den Pferden dann offensichtlich auch. Hast du denn trotzdem jetzt mit denen was gemacht? Du hattest das Stichwort ähm, mir gerade noch zugerufen, bevor wir hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, die Weidesaison sei losgegangen. Was genau ist losgegangen? Die Koppel ist geöffnet,
0: also die gehen jetzt schon seit ähm, fünf Tagen, ja, also seit einer Woche mhm. fange ich an, die anzuweiden. Also der am ersten Tag so fünf Minuten auf die Wiese, dann zehn Minuten, dann eine Viertelstunde, immer so ein kleines bisschen länger, um sie langsam halt auch an das wirklich grüne Gras in diesem Jahr. Es hat so viel geregnet, dann ein bisschen warm und dann schießt es natürlich aus dem Boden. Aber ich mache das mit dem Anweiden ganz vorsichtig und ganz langsam, dass sie keine Kolik oder Rehe oder sonst irgendwie Schäden davon tragen. Und sie finden es total toll, jeden Tag auf die Weide zu gehen. Und sie wissen auch schon, die Olle kommt, jetzt mach die Koppel auf. Sie stehen am Eingang, dann mach mal einer die Koppel auf. AC wird's es immer gerne selber machen. Aber ist halt Strom, ne? dann traut er sich dann doch nicht. Aber wenn kein Strom wäre, ich glaube, der würde selber aufmachen.
1: Wobei der, das, das Prison Break Pferd ist doch eigentlich der Klecks, oder? Da gibt es doch dieses fantastische Video, wo der diesen, diesen Gitterstab da öffnet von seinem Stallfenster ja. und diesen, <lacht> genau. diesen Stift da nach oben drückt mit den Lippen. Und dann, du hast dieses Video da, wo dieses ähm, Es ist offen... Genau, und ich habe das Fenster
0: ja jetzt zugebunden. Weil er es sich immer aufgemacht hat. Und in dieser Doppelbox ist das zu gefährlich mit dem offenen Fenster, weil, wie ich Klexi kenne, steht er nämlich da, er lässt den Kopf aus dem offenen Fenster hängen und merkt nicht, wenn er sie sagt, ich würde jetzt auch gerne da stehen und ruckzuck ist da mal irgendwie gerangel und dann hängt der Kopf draußen. Und deswegen habe ich die beiden Fenster geschlossen, weil mir das zu gefährlich ist.
1: Also du willst ihm nicht den Spaß kaputt machen, denn er hat offensichtlich großen Spaß dran, sondern es geht um die Sicherheit Von ACDC und Klecks. Lass uns noch mal so ein bisschen über das Thema Arbeiten reden. Das klingt so etwas nach, ja, du lässt die Zügel im wahrsten Sinne ein bisschen lockerer im Moment. Aber es stehen ja, oder man kann schon das am Ende des Tunnels sehen, dass wieder ein sehr intensives Wochenende bevorsteht. Und zwar ist es ja das nächste Wochenende. Klammer auf, Klammer zu. Wir sind immer noch ein bisschen traurig, dass wir nicht nach Gunzenhausen fahren. Aus verschiedenen Gründen haben wir beim letzten Mal schon erklärt. Es ist so, wie es ist. Ein angenehmer Nebeneffekt ist aber, dass du dir ein Lehrgangswochenende geben kannst, was es also wirklich in sich hat. Also gleich zwei Lehrer, die du sehr schätzt, sind beide zeitgleich an diesem Wochenende im Schwarzwald und du nimmst sozusagen die volle Ladung mit, oder? Also das ist ja, das, das gab es, glaube ich, noch nie, oder?
0: Genau, Raimund Wille ist da und Silke Ramschütz ist da. Beide und
1: schon zu Gast in unserem Podcast, genau. Gott sei Dank
0: habe ich zwei Pferde, <lacht> <lacht> dann kann ich beides reiten. Ich finde es total toll und auch mal wieder, ich darf es ja gar nicht laut sagen, dass ich mit dem Klexi zum Wille will, weil wenn man das laut sagt, ist er gleich krank.
1: Ach, wie in dem gelben Schein, ja, 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 ja. Mhm, gelber also Schein. Also ich habe
0: es ihm noch nicht erzählt, es weiß keiner, dass mhm. Klexi zu Wille muss, also...
1: Ach, gehst du denn mit beiden zu beiden
0: oder? Nein, ich gehe mit dem Klecks zu Herrn Wille und gehe mit ACDC zu Silke Ramschitz, weil ich mit Silke gerne noch ein bisschen an der Galopparbeit feilen würde und auch an den Wechseln. Mhm. Und ich habe auch jetzt schon so ein bisschen, ich habe mir noch so ein bisschen Clip My Horse Academy angeguckt und so, so nochmal mir Tipps und Tricks geholt, weil er im Galopp immer noch nicht so richtig zündet. Also dieses Zulegen im Galopp, das ist immer noch so. Der AC jetzt? AC, genau. Also Klecks sowieso. Ja, Klecks kann okay. keine Tempounterschiede. Ähm, aber bei AC ist, also Mitteltrab und so, das klappt ja wirklich schon gut. Wirklich nur auf den Gedanken zulegen, Hand vorschieben, das macht er super toll. Aber im Galopp ist er oft noch so ein kleines bisschen klemmig. Und es erinnert immer noch mal wieder so ein bisschen an den Hasengalopp. Also so ganz haben wir das noch nicht im Griff. Und die Tipps, die mir Silke Ramschütz gegeben hat, die fand ich so ein kleines bisschen ähm, Ich konnte das besser umsetzen, als das, was Herr Wille letztes Mal mit uns gemacht hat. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich mit dem AC gerne noch mal bei Silke reiten würde, um noch mal zu gucken, ob es da noch mal einen anderen Input gibt, dass wir noch mal so einen Schritt nach vorne machen, gerade in der Galopparbeit.
1: Silke kennt ja ACDC auch. Und was ja immer nicht schlecht ist, kann ich mir vorstellen dass die sozusagen nicht ständig da sind, sondern dass die immer so einen Unterschied oder so eine Entwicklung sehen können von jetzt mehreren Wochen im Grunde genommen. Ne? Also das ist doch eigentlich so, wie der Opa sagte, das Enkelchen sieht, Mensch, bist du aber groß geworden, genau. dass jetzt Vater und Mutter irgendwie gar nicht auffällt. Aber wenn man halt beim Opa nur so alle paar Wochen mal ist, dann fällt dem natürlich viel mehr auf, irgendwelche Veränderungen, die sich da ergeben haben, ich ahne mal, das könnte doch so ein Effekt sein, den es bei AC und Silke Ramschütz dann jetzt auch mit Sicherheit geben wird. Ja, ich was? bin
0: ganz gespannt, was hm. sie sagt über ihn. Und ich habe ja natürlich den Vorteil, mit einem Hafi bleibt man sowieso immer ein bisschen länger im Gedächtnis als mit einem braunen Warmblut. Ja. Das ist einfach so. Also die, die Trainer, die sehen ja ganz, ganz viele Schüler aber mit so einem ich sag mal Ausnahme in der Dressur bleibt man glaube ich schon ein bisschen länger im Gedächtnis als mit einem ganz normalen Warmblut und deswegen ich bin ganz gespannt was Silke sagt wie wie viel Fortschritte wir gemacht haben der letzte Lehrgang war ja ich glaube Ende letzten Jahres wo sie gesagt hat ja ich sehe ihn auch in der nächsten Saison in einer M Dressur und der Wechsel von rechts nach links der klappt wirklich schon gut also Den kann ich einfach reiten und der von links nach rechts, der ist immer noch so ein kleines bisschen mit einem Bocksprung, hohe Gruppe. Manchmal springt er nicht durch, dann landet er im Kreuzgalopp und daran würde ich gerne nochmal arbeiten. Und vielleicht wirklich so Ende Mai gibt es eine Dressurreiter M auf Trense geritten.
1: Mhm. Das
0: steckt mir so ein bisschen in der Nase, das würde ich vielleicht gerne versuchen.
1: Was ist die Idee, die du verfolgst mit Klecks bei Raimund Wille? Weil das muss man ja sagen, dass also dieser Gag mit dem gelben Schein, also daran merkt man ja schon, dass du schon häufiger die Idee oder den Impuls hattest, mit Klexi bei Raimund Wille vorstellig zu werden. Aber er ist dann immer ist wahrscheinlich ein, Also der weiß ja nicht, dass es zu Reim und Wille geht und ist jetzt ein Zufall, aber der hatte dann immer irgendwie eine Verletzung, Krankheit und es klappte irgendwie nicht. Aber also, was ich sagen will, dass du mit ihm dorthin wolltest, das ist keine ganz neue Idee. Warum bist du da so scharf drauf sozusagen und was hast du dir mit Klecks auf die Agenda geschrieben bei Reim und Wille am nächsten Wochenende?
0: Also im Moment bin ich hier mit dem Klecks dabei, ihn so ein kleines bisschen mehr zu schließen In allen Gangarten, also außer im Schritt lasse ich ihn immer schön schreiten, aber im Moment arbeite ich wirklich vermehrt daran, ihn im Trab ein bisschen geschlossener zu halten und auch im Galopp und auch innerhalb dieser Gangarten diese Tempounterschiede zu reiten. Aber diesen Tempounterschied kriege ich natürlich nur hin mit dem Schub aus der Hinterhand, wenn das Pferd vorher geschlossen ist.
1: Mhm. Und
0: daran arbeite ich jetzt vermehrt. Das klappt auch schon ganz gut, aber ich glaube, Raimund Wille hat mit Sicherheit noch ein paar Tipps, wie ich das Pferd besser auf die Hinterhand kriege, weil er ist ja schon, er tut sich sehr schwer mit der Versammlung und er tut sich sehr schwer mit Lastaufnahme. Und ähm, ich denke, dass äh, Raimund Wille mir da ganz sicher Wege aufzeigen kann, wie ich das Pferd ein bisschen schneller auf die Hinterhand bekomme und auch so, dass ich auch deutliche Tempounterschiede innerhalb einer Gangart reiten kann, weil das ist wirklich noch so, so dieses Manko, ich versuche zuzulegen und es passiert nichts. Also es hm. passiert wirklich nichts, obwohl ich ja reite und obwohl ich auch am Schenkel dann Druck mache und sage, komm, geh nach vorne, ich schiebe die Hand nach vorne und es passiert wirklich nichts.
1: Kann es wohl damit zu tun haben, dass es einfach anstrengend ist und weh tut? Mit Sicherheit, oder?
0: ja also Anstrengend ist es bestimmt, naja, tut es ihm wahrscheinlich nicht. Aber es ist natürlich anstrengend, Last aufzunehmen.
1: Ja, ja, das meinte ich jetzt auch mit wehtun. Also nicht im Sinne von, na, obwohl, also ich meine, Anstrengung ist ja auch sozusagen. Ja, also es gibt den, also man kann auch den leichten, den vermeintlich leichteren Weg gehen und halt nichts machen. Genau, es also, passiert ja nichts, wenn er nichts macht, ne? Also eben, ja, genau. Und ich habe aber jetzt diese
0: Woche schon ein, zweimal auch mal ein Donnerwetter losgelassen am Bein und da ist er schon immer ganz erschrocken. Och, mhm. die meint es ja wirklich ernst. Ja, das meint sie wirklich ernst und das hilft natürlich dann auch, wenn er mal wieder. Ich muss ihn dann immer so ein kleines bisschen aus seinem aus seinem Schnarchi rausholen und sagen, hier, ich meine das wirklich ernst, jetzt schieb doch mal den Arsch, die Hinterbeine unter dich und jetzt nimm dich mal auf und trag dich selber. Das macht er dann auch. Er hat natürlich noch nicht so die Kraft, wie ACD hat. Er kann sich einfach noch nicht lange selber tragen. Also er liegt dann auch schon immer mal wieder, er kommt dann vorne wieder runter, der Brustkopf fällt wieder nach unten. Ich schaffe es wirklich nur so zwei, drei Trabtritte, ihn auch vorne mal so ein bisschen hochzuholen und zu versuchen, jetzt nimm mal das Genick hoch und trag wirklich deinen Kopf mal selber. Da fehlt ihm einfach noch die Muskulatur und die Kraft.
1: Aber das kann ja auch Raimund Wille wirklich ganz gut. ne So dieses klare Ansagen machen, der scheut ja jetzt auch nicht so die Konfrontation und so. Ist dir das, also ich könnte mir vorstellen, das ist dir nicht unsympathisch. Gerade jetzt an so einem Punkt, wo, wo Klecks auch gerade ist, da, also da bedarf es wahrscheinlich auch so ein bisschen so dieser, klaren Ansagen, ohne dass es das jetzt irgendwie doof klingen soll und äh, Peter, Peter, aber ja, ja, also man muss schon straight sein. Ne? Ja, ich
0: habe auch so ein bisschen Angst.
1: <lacht> ja, aber, aber, aber deshalb gehst du da ja hin. Ja, eigentlich. es ist auch
0: immer sehr nachhaltig, die Lehrgänge bei Herrn Wille. Und deswegen mag ich das auch so gerne, dort zu reiten, weil ich reite ja jetzt nicht so viel Training. Also einen Dressurtrainer habe ich ja hier unten, einen festen habe ich ja gar nicht. Und ich reite gelegentlich bei Hubert so ein Cavaletti-Training oder auch Springtraining und so. Aber ein Dressurtraining, ein vernünftiges, habe ich ja nicht so regelmäßig. Deswegen war es mir sehr wichtig, oh, sind beide da. Ich würde gerne bei beiden reiten und werde mit Sicherheit bei beiden Trainern auch wieder jede Menge mitnehmen.
1: Tja, ist ja geradezu vorbildhaft, möchte ich mal sagen. Aber das mit dem Vorbild klappt ja jetzt nicht so ganz bei deinen Reitschülerinnen. Aber das ist ja jetzt <lacht> nur so noch irgendwie... Seitenbemerkungen. Das ist ja auch sehr lustig, ne? So junge Reitschülerinnen, die sie, die dann sagen, die gerade ihre ersten Schleifen gewonnen haben und dann die Wahl haben: Starte ich bei einem Turnier oder gehe ich oder mache ich einen Lehrgang bei Silke Ramschütz und wo dann der Impuls ist: Schleife, ja. Schleife holen, Schleife ja. holen.
0: Genau. Ja. ja, ich kann das aber auch verstehen. Das ist Voll. also. Es ist vor allem halt auch eine Prüfung, es ist eine kleine Springprüfung. 50 Zentimeter ist ausgeschrieben. Mich hat das auch gereizt. Ich wäre das auch gerne geritten. So als Dressurreiter, so ein bisschen springen, ist ja immer ganz schick, aber wir wollen ja immer alle nicht so hoch springen. Und deswegen sage so, ich, oh, ich würde so gerne dieses Springreiten. Ah oh
1: ja, dann spring halt. Alles gut. Genau, es soll ja auch Spaß machen. Jenny, dann kommen wir jetzt mal zu deinem zweitliebsten. Vergnügen, dass du hast. nach Reiten, äh, ist ja quasi Sachen shoppen fürs Reiten sozusagen. Das kann man schon so sagen. ne? Und du hast eingekauft und ich habe du hast mir sogar auch den Link geschickt. Ja, sorry, ich habe ihn nicht angeklickt und ich habe also bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich dich noch gefragt, wie heißt das Ding nochmal, das du bestellt hast? Und du hast mir das auch gesagt und ich habe es jetzt schon wieder vergessen.
0: Wie Klemm heißt es. Nochmal bitte. <lacht> Miklem.
1: Miklem. Du, okay. du
0: musst es, glaube ich, einmal lesen.
1: Ich muss es lesen, nein. Nein, du ich meine,
0: wie das, wie, das ausges-, wie das geschrieben so. wird.
1: Miklem. Ja. Nein, gut, also jetzt, wir sind ja zum Hören. Es langt ja jetzt Podcast, ist ja, es muss. Also wir, wir schreiben es in die Shownotes, okay? Falls es jemand interessiert. Aber was bitte ist das eigentlich? Du hast schon gesagt, Ä- es, es ersetzt die Longierbrille. Also man befestigt es am Kopf des Pferdes. Bin ich da.
0: Genau, also es ist eine, so. eine Trense. Ich liebe Eugel ja schon ganz lange damit, weil äh, viele Erfahrungsberichte sagen, dass die Pferde damit sehr viel ausgeglichener, entspannter laufen. Dieses Miklem ist anatomisch, das drückt nicht auf empfindliche Nerven am Pferdekopf. Aber es ist furchtbar hässlich. Deswegen habe ich mich Ach. immer gescheut, das zu kaufen. Es ist nicht schön, es ist halt einfach. Ne, Es hat keinen Kling-Kling, es hat nichts. Okay. Also es ist einfach nicht
1: schön. Und aber, es, es ist, aber es ist mehr dran als an einem Knotenhalfter.
0: Ja, es ist ein bisschen mehr dran als an einem Knotenhalfter. Mhm. Jetzt war es ähm, bei irgendeinem so Shop war es im Angebot. Und vor allem äh, war das Multi-Priddle im Angebot, das noch auf, den, auf dem Nasenriemen einen Ring hat dass man quasi mit der Trense auch longieren kann, als wäre es ein Kappzaum. Und dann dachte ich so, okay, ich teste das jetzt mal. Jetzt kaufe ich eins und probiere aus, wie das ist. Ist
1: relativ teuer, oder? Ist, oder? ist
0: normalerweise relativ teuer. Also wenn es nicht reduziert ist, kostet es, glaube ich, lass mich lügen, 180 hm. oder so.
1: Das war die Summe, die du mir gesagt genau. hast. ja, genau.
0: Und jetzt war es aber irgendwie im Angebot bei dem Laden. Und dann habe ich gedacht, jetzt schlage ich mal zu und teste das mal. Und habe es auch tatsächlich schon jetzt ein paar Mal, ich glaube, vier oder fünf Mal habe ich schon drauf gehabt bei Klexi. Mhm. Und ich bin sehr angenehm überrascht. Also Klex ist sehr viel ruhiger in der Anlehnung. Das Gebiss liegt viel ruhiger im Pferdemaul, weil das auch noch mal anders verschnallt ist als in einer normalen Trense. Also es sitzt alles sehr viel stabiler am Pferdekopf und vor allem kann ich halt vorm Reiten, kann ich ihn damit einfach ablongieren. Ich kann ihn auch ein kleines bisschen ausbinden an der Trense, aber trotzdem die Longe nicht in den Trensenring oder an eine Longierbrille, sondern als wie wie mit einem Kappzaum zu longieren, weil der vorne am Nasenriemen diesen Ring hat zum Befestigen. Und er tritt schön ans Gebiss. Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass erstens nichts auf irgendwelche Nerven drückt. Er ist ja sowieso super empfindlich, was das angeht. Wenn irgendwas nicht so richtig passt, dann, dann mault er rum. Dann findet er das doof. Und er hat ja wirklich, ich habe ja ganz viele Trensen probiert. Keiner hat so richtig 100% gepasst, weil er so ein, ein ganz schmales Näschen hat, aber der Kopf doch relativ lang ist.
1: Mhm. Und
0: alles von der Stange hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich wirklich mit diesem, mit diesem Miklem diese Erfahrung gemacht, dass er damit super zufrieden läuft, sofort den Hals fallen lässt und eine stabile Anlehnung hat. Und da war ich ja dann wirklich so überzeugt, alles klar, das muss ich behalten. Also ich habe es zwei-, dreimal geritten und dachte so, ja. Und Mhm. habe jetzt natürlich für AC auch eins bestellt. (lacht) Ist klar, ne? Äh,
1: Gibt es noch einen anderen Clou, außer dem, dass du sagst, das ist anatomisch, gefertigt und drückt und zwickt jetzt nirgendwo. Also gibt es noch einen anderen Clou, wo man sagt, dass, unter, also, dass es sich unterscheidet auch jetzt von einer herkömmlichen Trense?
0: Also der Hersteller sagt, dass dieses Micklem die hervorstehenden Backenzähne ausspart. Also ich kann das jetzt anatomisch nicht bestätigen, aber es gibt so genaue Beschreibungen im Internet, mhm. welcher Riemen wo an welcher Stelle des Kopfes liegt Und deswegen nicht auf irgendwelche Zähne drückt. Und wenn man sich diese Skizze im Internet anguckt, wir können den Link ja auch einfach mal auf unsere Seite stellen.
1: Absolut, ja. Und
0: dann sieht man das auch, wie das verschnallt wird. Das wird ein bisschen anders verschnallt als eine Trense. Und das spart tatsächlich bestimmte Bereiche am Pferdekopf aus. Mhm. Also für mich klingt es schon logisch, dass das dem Pferd unter Umständen angenehmer ist. Es gibt Pferde, die damit nicht zurechtkommen. Also das habe ich auch gelesen in Erfahrungsberichten, dass es auch Pferde gibt, die sagen, nee, ist gar nicht meins.
1: Mhm. Aber die
0: meisten finden das sehr angenehm am Kopf.
1: Okay. Also ist vielleicht ein Tipp für für Pferdeleute, die welches Problem haben? Also du hast ja gerade schon gesagt, was es macht. Also er läuft ruhiger. Also das war ja ein so ein Ding,
0: ich glaube, das ist auch ein Tipp für Pferdeleute, die kein Problem haben. Also okay. ich ähm, will das ja jetzt auch für den für den AC probieren, ob der damit genauso zufrieden läuft. Weil, ähm, also AC ist ja nicht, der hat ja kein Problem oder so. Aber auch da habe ich manchmal so diese Trensen irgendwie sitzen die immer nicht so 100 Prozent am Pferdekopf. Also das Gebiss liegt nicht so ruhig. So diesen Unterschied, den konnte ich jetzt schon feststellen zur normalen Trense und zum Micklem, dass das alles sehr viel, habe ich glaube ich schon gesagt, sehr viel stabiler am Pferdekopf ist. Mhm. Und da ist es halt und dann kann man reiten. Und bei den Trensen ist es schon manchmal, ich muss dann schon das Halfter schon eng verschnallen, dass da nichts verrutscht. Und ich habe es immer ganz gerne, wenn es nicht ganz so eng ist. Aber dann schlabbert irgendwie alles am Pferdekopf rum.
1: Ja. Und also es bleibt ja einfach, wenn man es dem Pferd angenehmer machen kann, auch wenn man kein Problem hat mit dem, was man hat, wenn man's, also wenn es noch angenehmer geht, mutmaßlich, dann kann man es ja machen. Ne? Also das äh, ja, passt schon. Wir packen es bei uns auf die Seite und dann kann jeder sich das mal angucken und überlegen, ob das möglicherweise mal einen Versuch wert ist. Jenny, wollen wir zu den praktischen Tipps kommen? Ich würde das mal, ich mache mir ja immer hier so eine Liste, ne? Ich würde mir das noch mal raussuchen oder ja. hast du noch was, weil du hey, holst also, gerade noch Luft.
0: Okay, Aber praktischer Tipp beim Micklem, weil das ja so hässlich ist, man Ach. kann dieses hässliche Stirnband natürlich austauschen gegen ein Klingpling. Das habe ich auch gemacht. Geht. Die sind ein bisschen, die rutschen immer so ein kleines bisschen runter, weil diese diese Stirnriemen vom Micklem, die passen natürlich perfekt auf diesen Zaum des Micklems, Aber wenn man Mähnengummis um diesen Schnubbel der, des Trensen, äh, des Stirnbandslochs macht und es dann so ein bisschen befestigt, dann sitzt das Stirnband auch ganz fest am Micklem. Also traut euch, tauscht das hässliche Stirnband gegen ein bling aus. Geht alles. Und sieht dann viel, viel schöner aus. Ja. Praktische Tipps.
1: Folgentitel Mähnengummi um den Schnubbel.
0: Oder <lacht> Genau, sehr gut.
1: Während wir hier sprechen, kommt eine eine Nachricht rein. Hm. Echt? Ja. Tatsächlich? Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die, also was da drin steht. Soll ich es nochmal vorlesen? Ich glaube, es klingt nett. Gabriele heißt sie, glaube ich.
0: Oh, die ist aber lang.
1: Hallo Jenny, hallo Chris. Jetzt habe ich euch doch tatsächlich auf Instagram entdeckt. Ich höre jeden Podcast von euch auf der Fahrt von meinem Zuhause zu meiner Stute. Roundabout 50 Minuten One Way. Okay, da müssen wir noch ein bisschen erzählen, dass das quasi die Fahrt füllt. Ihr habt so sympathische Stimmen und präsentiert euren Podcast echt super. Ich besitze eine Lipizanerstute, die neben drei so intelligenten und wunderschönen Hafis ihre Box hat. Anfangs gab es wohl etwas Zickenkrieg, weil die Hafis in ein Lipizanergestüt zogen. Mittlerweile geht es gut. Herzchen! Jedenfalls habe ich von Jenny schon einige Tipps umgesetzt und freue mich schon auf die nächste Story von ACDC und Klecks. Euch ein schönes Wochenende. Gruß aus dem Burgenland. Ja, Grüße zurück ins Burgenland, das ist ja nett. Siehste, jetzt habe ich ein Herzchen draufgedrückt. Jetzt kannst du wieder ein Kind beleidigen, wenn du willst. (lacht) Nicht! (lacht) Nicht! Nicht. Jetzt
0: zähle mich doch nicht aus. Ich habe doch Entschuldigung gesagt.
1: Es ist so toll. Dann kommen wir jetzt zu Edda, wenn du einverstanden bist. Ich hatte es im Teaser ja schon gelesen. Also ich bin ich nicht so
0: einverstanden. Jetzt. Ich wollte einfach mal gucken, ja. was passiert, wenn ich das einmal sage.
1: Ich sage dir, was passiert. Du hast weggetan. Warte mal. Edda schreibt: Mal wieder eine wirklich tolle Folge. Mein Pflegepferd Contessa ist sehr Schreckhaft. Habt ihr Tipps, wie ich sie ruhiger reiten könnte? Also erstens Micklem drauf machen. Ne?
0: <lacht> genau. Das ist, ist schon ein Versuch. Mal das Erste.
1: Könnte das passieren, dass das besser wird? Könnte.
0: Aber sie schreibt ja, dass es nur ihr Pflegepferd ist und da muss ja der Besitzer Stimmt. auch immer das noch ein Wörtchen mitreden.
1: Genau und vielleicht wollen wir auch erstmal nicht mit irgendwelchen Utensilien anfangen, sondern es geht ja wahrscheinlich ums Reiten oder und du sag, und also ich sag mal so mit schreckhaften Kameraden hast du ja wirklich Erfahrung und du hast gesagt, das schreckhafteste deiner Pferde steht jetzt auf der Rentnerwiese, der Globus und der muss nicht mehr reiten. Der schreckt jetzt in seiner Herde da vor sich hin. Aber ähm, ja mit dem bist du ja auch auf Turniere gegangen. Und das war also das war schon krass, ne als wir uns kennengelernt hatten. Da war das ja dein einziges Pferd. Und du hast sehr lustige Sachen von ihm erzählt.
0: Ja, Globus war wirklich super schreckhaft. Der hat auch manchmal Dinge gesehen in seinem Pferdeauge, die sonst keiner gesehen hat. Und da war auch kein Hinkommen mehr. Also ich habe das so im Laufe der Jahre ich gelernt als allererstes, Die Ruhe zu bewahren, egal wovor sich das Pferd erschreckt, wenn man sich da, ich sag mal, mitreißen lässt und auf dieses Erschrecken reagiert, dann fühlt sich so ein Pferd natürlich in seiner Reaktion bestätigt. Mhm. Also ganz wichtig war bei Globus immer, Ruhe bewahren und zu tun, als wäre nichts passiert. Einfach weiterreiten. Also das war immer so das oberste Gebot, wenn er weggesprungen ist, irgendwo geglotzt hat, einfach weiterreiten. Ganz konsequent weiterreiten. Und was auch immer geholfen hat, es gibt natürlich auch immer so, so Schreckecken in Hallen oder auf Plätzen, irgendwo im Gebüsch sitzen, Pferdegespenst. Und da hat auch immer geholfen, zum Beispiel nicht im Trab oder im Galopp an diesen Schreckstellen vorbeizureiten, sondern in einem langsamen Tempo, im Schritt mhm. und ganz ruhig und gelassen, um auch dem Pferd zu signalisieren, also dem Pferd Sicherheit zu geben, wirklich dahin zu reiten und zu sagen... Wir gehen da jetzt hin. Es ist überhaupt nichts Schlimmes und einfach weiterreiten, ruhig bleiben, konsequent drüber reiten. Das ist so der erste Tipp. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie wie schreckhaft dieses Pferd ist. Wenn es natürlich ganz extrem schreckhaft ist, dann hilf, helfen auch oft so Dinge. Man beschäftigt das Pferd mit Aufgaben, mit Lektionen. Viele Übergänge reiten. Die Lektionen ganz dicht hintereinander. Schritt, trab, Schritt. Halten, rückwärts richten, Schenkel weichen, angaloppieren, durchparieren. Also das hat bei Globus auch immer geholfen. Irgendwann hat er vergessen, sich zu erschrecken, weil er so beschäftigt war mit dem, was ich von ihm wollte, dass er gar nicht mehr äh, daran gedacht hat, sich vor irgendwas zu erschrecken. Mhm. Das hilft auch immer ganz gut, dass man die Pferde einfach beschäftigt, im Kopf Aufgaben gibt und immer wieder fordern, bleib bei mir, hier meine Aufmerksamkeit. Nicht nach draußen gucken, nicht nicht klotzen, nicht rausheben, sondern wirklich dich konzentrieren auf die Aufgaben. Und das Ganze dann immer nur so maximal zwei, drei Minuten am Stück. Dann noch mal eine kurze Pause geben, lass ein bisschen durchschnaufen lassen. Dass die Pferde sich auch dann noch mal so ein bisschen entspannen können. Und meistens war es dann so, nach zehn Minuten war es dann auch in Ordnung. Globus hat entspannt und hat dann gesagt, okay, oh, alles ist gut. Also damit habe ich das bei Globus wirklich immer ganz gut in den Griff bekommen.
1: Was du ja auch immer machst, Jenny, und da bist du so eine Meisterin drin, mir geht es so gegen den Strich, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, du bist eine Frau und ich bin Mann, dass du manchmal einfach Situationen, also wenn du schon weißt, okay, der hat jetzt in dieser oder jener Ecke, da wird es schwierig, da erschreckt er sich jetzt, da ist es doof wenn du die Möglichkeit hast, solche Situationen zu vermeiden, dann gehst du denen ja auch oft einfach aus dem Weg. Ne? Also ich als Mann würde sagen, man muss das doch da reinkriegen und jetzt und verdammt noch mal. Und wenn du nicht in die Ecke gehst, wir gehen jetzt hundertmal in diese Ecke und irgendwann wird es dann schon. Du kannst, also du bist auch in der Lage zu sagen, ich muss jetzt nicht jeden, jeden Thrill hier haben. Ich muss nicht immer gewinnen, ich muss das nicht ich ich muss nicht jede Diskussion mit dem Pferd führen, wenn ich manche Diskussionen einfach bleiben lassen kann, auch gut.
0: Ja, absolut. Also das ist wirklich so, wir haben ja in der Halle, also hinter unserem Hallentor ist ja eine Tierarztpraxis, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und das ist wirklich tagesabhängig, ob die Pferde an diesem Tor vorbeigehen oder nicht. Also meine zumindest. Es sind ganz viele, die diese Ecke so ein bisschen gruselig finden. Und es gibt wirklich Tage, da merke ich, dann komme ich in die Halle und dann sind die schon so auf Hab 8. An diesen Tagen reite ich einfach nicht am Tor vorbei, weil dann bin ich eine ganze Einheit damit beschäftigt, dieses Pferd am Tor vorbeizureiten. Und es geht mir wertvolle Zeit für andere Dinge einfach verloren, hm. weil es bringt mir am Ende des Tages, bringt es mir in der Ausbildung des Pferdes gar nichts, wenn ich, wenn ich ihn an diesem Tag, wo vielleicht gerade keine Ahnung, tote Tiere abgeholt wurden oder ein Wäscheständer vor der Tür steht oder keine Ahnung, ich sehe ja immer nicht, was da draußen passiert, aber die Pferde haben ja ein ganz feines Gespür dafür, was da auf der anderen Seite passiert und ich muss das an diesem Tag nicht durchsetzen, weil es bringt mir wirklich am Ende des Tages, bringt es mir für die Ausbildung der Pferde gar nichts. Solche Situationen, dann gibt es ja auch immer kluge Trainer, die sagen, auf dem Turnier hast du das auch. <lacht> nee, also solche Situationen habe ich auf dem Turnier nicht. Hm. Weil auf dem Turnier ist alles neu. Und da ist alles irgendwie, also die Pferde kennen ja die Umgebung auf dem Turnier gar nicht. Deswegen werden die sich an solchen Dingen gar nicht aufregen, weil da ist ja alles neu. Und dieses Tor bei uns in der Halle, also das ist wirklich so tagesabhängig und an schlechten Tagen reite ich halt nur bis zum Dreiviertel der Halle und reite nicht am Tor vorbei. Ich fahre damit ganz gut. Ich sehe aber auch so Mitreiter, die immer wieder den gleichen Kampf kämpfen, an der gleichen Stelle und wo ich auch so für mich denke, reite doch einfach mal drei Meter vorher, einfach abwenden, dann kommst du auch mal zum Reiten. Mhm. Weil das ist dann das Problem, dass ich in dieser Einheit nicht zum Reiten komme, sondern wirklich die ganze Zeit nur mit dem Pferd kämpfe. Du sollst da jetzt Ruhig und gelassen an dem Tor vorbeigehen.
1: Schaffe ich fast nie. Man beschäftigt sich dann nur mit dem Mumpitz. Und auf das, worauf es eigentlich ankommt, da kommt man dann gar nicht dazu. Genau so ist es. Und
0: es gibt Tage, da gehen sie beide ganz gechillt dran vorbei. Dann reite ich auch dran vorbei. Aber halt nicht an jedem Tag.
1: Wobei, was an dieser Reitlehrer-Logik natürlich schon stimmt, und das ist, glaube ich, das, was die sagen wollen. Also Na klar, hat man nicht eins zu eins die Situation auf dem Turnier. Aber natürlich ist es so, dass man bei einem Turnier jetzt nicht frei Schnauze bei allem sagen kann, ach, das willst du nicht, nee, dann lassen wir das mal aus. Also da gibt es einfach, wenn man da erfolgreich sein will und wenn man eine Prüfung zu Ende reiten will und so, dann gibt es halt einfach tatsächlich die Stellen, also dann dann muss man an allen Stellen, die da halt abgefragt und gefordert sind, da muss man dann halt hin. Und man kann sich nicht so einfach entziehen. Das stimmt und das kann natürlich auch ein ernsthaftes Problem dann sein. Ist dir ja auch schon ein paar Mal passiert. ne? Also
0: ja, absolut. Und ich muss natürlich auch in der Lage sein, ein Pferd auf dem Turnier in einer angespannten Situation trotzdem durch so eine Prüfung zu reiten und trotzdem Lektion zu reiten. Auch wenn das Pferd angespannt ist und vielleicht irgendwo in eine Ecke nicht hin will. Ja. Natürlich, das kann ich natürlich üben, indem ich zum Beispiel an solchen Tagen sage: Heute will ich das jetzt mal probieren und reite an dem Tor vorbei und versuche das wenigstens einigermaßen hinzukriegen. Aber
1: man braucht es nicht jeden Tag. Ne?
0: <lacht> genau, ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren. Ja, ja, genau, ne? ich brauche das nicht jeden Tag und ich brauche es auch nicht dreimal in der Woche. Und oft gehe ich solchen Situationen dann einfach aus dem Weg. Also es ist ja auch bei uns ist ja auch so eine Polizeischussanlage in der Nähe. Und wenn ich jetzt ums Viereck reite, so ein kleines bisschen Gelände, und ich höre die Schießen da, na ja, dann reite ich in die andere Richtung. Aber ich muss nicht an dieser an dieser Polizeischießanlage vorbei reiten, um zu testen, ob mein Pferd
1: da scheut oder nicht. Also solche Dinge würde ich nicht tun. Okay. Ich hoffe, dass Edda damit zumindest so ein bisschen was anfangen kann. Du hast gesagt, das kommt natürlich immer darauf an, wie schreckhaft genau ist jetzt so ein Pferd und weil wenn es gar, also wenn jetzt gar so extrem ist, dann ist natürlich, ja, dann, dann kommen manche Tipps vielleicht so ein bisschen daher, so nach dem Motto, naja, das kann man leicht sagen oder das ist leichter, leichter gesagt als getan. Das gilt, glaube ich, für alles. Es ist immer leichter gesagt als getan. Absolut. Aber so der ein oder andere Ansatzpunkt ist ja dann vielleicht doch dabei. Auch was du eingangs gesagt hattest mit das Pferd ein bisschen beschäftigen im Kopf und so und vielleicht ja manche Sachen einfach mal liegen lassen und ähm, einen Bogen drumherum reiten und also eine eine Kombination aus diesen Ideen kann ja vielleicht hoffentlich so ein bisschen was bringen.
0: Ganz wichtig, selber immer ruhig bleiben und dem Pferd versuchen, Sicherheit zu vermitteln. Das hilft schon ganz schön viel.
1: Stimmt, das war der erste Tipp, den du gesagt hattest. Jenny, ich habe noch eine neue Herausforderung ausgemacht, die du mit, weiß ich nicht, ACDC und oder Klecks meistern könntest. Ach, das wäre so fantastisch. Also, wir haben ja schon gesagt, nach deinem fantastischen Start da in Walldorf bei dem Lampenaustreter-Turnier, Live-Goal Nummer eins, ist ähm, Uta Gräf irgendwann mal zu demütigen <lacht> mit dem Hafi. Jetzt, ich habe ja eben gerade, bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch unseren zweiten Podcast, Equi Daily. Das ist ein Nachrichtenpodcast mit News aus dem Reitsport fertig gemacht. Und ich hatte eine fantastische News mit dabei. Und da habe ich sofort an dich gedacht. Und zwar, also könntest du dir vorstellen vielleicht, oder dürftest du mit ACDC und oder Klecks noch in einer Dressurreiter A starten? Kommt auf die Ausschreibung an, ja. Okay, also g- könnte theoretisch gehen.
0: Ja, auch praktisch.
1: Praktisch auch, okay. Also, in Bayern, in einer Dressurreiter A, ist vor wenigen Tagen Raphael Netz gestartet. Klammer auf, Aubenhausen, Stall, Jessica von Bredo werndl Raphael Netz selber auch, aufsteigender Shootingstar in der Reiterszene und hat dort Embolo vorgestellt.
0: Dressur-Pferde-A, oder?
1: Jenny, Entschuldigung, Dressur-Pferdeprüfung natürlich, ich bin verstrahlt. Weiß ich doch.
0: <lacht> jetzt weiß das. Also, Raphael es. Netz in einer Dressurreiter-A hätte mich jetzt echt gewundert.
1: Also, Raphael Netz, natürlich in einer Dressur-Pferde-A mit Embolo. Darf ich, Sa- ich
0: übrigens nicht mehr gehen, weder mit AC noch mit Klecks, dafür sind beide schon zu alt und zu erfolgreich. Schade.
1: Schade. Weil Embolo, die schlappe Summe von vier Jahre ist der Knabe alt. Wallach, westfälischer Wallach. Und er hat gekostet 590.000 Tacken. Und dann reiten die da mal in so eine Dressur Pferde A rein.
0: Ja, mehr sollte so ein Pferd aber vierjährig
1: auch noch nicht können. Ja, und werden sechster. Nur sechster? Ja, mit einer 7,6. Ach, komm. Die Einzelnoten sind auch geil. Also für den Trab gab es eine 9,5. Oh. Für den Galopp eine 8,0. Aber die
0: Ausbildung und die Durchlässigkeit lässt wahrscheinlich zu wünschen ja, übrig. die
1: Durchlässigkeit eine 6,5 und, äh, und der Schritt ist auch noch ausbaufähig mit einer 6,0. Aber also man merkt natürlich dann schon an den Einzelnoten, dass da wo die Reise da so hingeht. Und das mit der Durchlässigkeit ist dann aber auch normal, oder? Für so ein junges Pferd wahrscheinlich.
0: Ich habe mit dem Nixen in meiner ersten Reitpferdeprüfung auf die Durchlässigkeit eine 8 gekriegt.
1: So, Jenny besser als Raphael Netz ja. jetzt. So, da hängt doch der Hammer und unsere Pferde haben keine 590.000 Tacken gekostet, sie waren ein bisschen günstiger. Ein
0: bisschen aber nur. 590.000 Euro, echt jetzt? Mhm. Und dann gewinnt er die Scheiße noch nicht mal.
1: <lacht> Sechster Platz. Ja, in diesem Sinne.
0: Okay, also Klexi war günstiger und hat schon eine Dressur, eine Art Tressur gewonnen. sie übrigens auch. Ace ja. hat auch schon L-Tressur gewonnen.
1: Also sollte uns jemand 590.000 Euro dafür geben wollen, vergesst es einfach. Unsere ah, Pferde ich sind
0: vielleicht noch mal drüber nachdenken. Unsere
1: Pferde sind unverkäuflich. In diesem Sinne Ja, was ist schon Geld. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Oh,
0: also. Wir
1: bedanken, wir bedanken. uns fürs ist Zuhören. Ist sicher, dass wir nicht für. Okay. Warte mal, ich kann einfach dein Mikrofon. Ich könnte jetzt dein Mikrofon einfach aus, <lacht> ausstöpseln. Und ähm, nein, wir sagen jetzt aber noch tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht. Das war Folge 220 des Pferdepodcasts. Vielen Dank für eure Fragen, für eure Kommentare. Immer weiter gerne her damit. Wir wir greifen das gerne aus. Jenny beleidigt keine Kinder mehr. Ich habe
0: kein Kind beleidigt. Ich war nur so ein kleines bisschen
1: ja schnippisch.
0: Schnippisch. Genau. schnippisch ist ein gutes Wort. Ich war ein bisschen schnippisch.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.